0: Bienvenido, bienvenida al capítulo número 41 de Podcastinitis, el podcast de los que sufrimos esta dolencia, esta, esta patología de no parar de escuchar y producir podcast. ¿Todavía no has lanzado tu podcast o tal vez.? ¿Te paraste en el tercer capítulo? Déjame acompañarte, esto es Podcastinitis, el podcast para aprender podcasting, producción, monetización, diseño, recursos, metapodcasting, desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Bueno, hoy en el capítulo 41 te traigo a, a Víctor Durán de la empresa VIP VIP, esquita B-E-P eh, Me llama mucho la atención el trabajo que hacen estos chicos eh, Y por eso quiero hoy presentártelos y traerlos a, a nuestro podcast Ellos hacen ese tipo de... Ese tipo de ¿cómo lo diría? De audiólogos, de logos que vemos al principio, eh, de las marcas cuando los cuando los logos no pueden verse, ¿verdad? Eh, así, así comenzó nuestra. Una de nuestras primeras conversaciones. Y enseguida, enseguida dieron pie pues, a, que lo, a que lo invitara. Porque quiero que comparta con todos, con todos vosotros, con todos nosotros que comparta eh, Oye, ¿qué es eso de un audiólogo? Y por qué es algo que, que cada vez se está poniendo más, más de moda como necesario. ¿no? Como, como nuevo como nuevo digamos nueva herramienta ¿no? eh, a nivel de marketing a nivel de marketing digital de audio media y que es algo que aunque tú pienses que hace eh, eh, que no sabes lo que es o que nunca lo has escuchado pues mira cuando pones Netflix suena una especie de cucum ese es un audiólogo ¿no? o cuando vas por ejemplo a McDonald's y dice, pa para -pa, -pa, pa esos son audiólogos Siempre que escuchas ese sonido, que suelen ser de 2-3 segundos máximo, ya te están diciendo a qué, marca, a qué marca hacen referencia. Y en este sentido empezamos empezamos Víctor y yo charlando. Eh, eh, a ver, un poco para dejar claro si realmente estamos hablando de, de un audiólogo eh, eh, o cómo deberíamos llamar a estos maravillosos vips que hacen en su empresa.
1: Podríamos llamarlo audiólogos, realmente son audiólogos, ¿vale? Eh, es un poco el concepto también para quien que no se sitúe, pues el típico dudum de, de Netflix o el típico Intel que hemos escuchado en todos los ordenadores desde siempre. Eh, pues realmente es ese sonido, ese sonido icónico, ¿no? Lo que pasa que nosotros, eh, sobre todo aprovechando la, el tema de la pandemia que lógicamente trajo eh, muchas complicaciones para muchas empresas eh, y nosotros conseguimos, entre comillas, darle un, un vuelco ¿no? a todo ese trabajo en casa generando mucha... Mucha creatividad tratando de darle un poco un volco a la empresa y una de las patas eh, que, su, que sacamos en este caso ¿no? es utilizando toda la, toda la herramienta que estamos construyendo desde hace varios años de reconocimiento ¿Sí? emocional, eh, hemos conseguido cambiar completamente el cómo se crea, eh, cómo se hace branding eh, a día de hoy, ¿vale? Un poco para explicarlo brevemente, generalmente es un compositor musical el que define un sonido, ¿no? Eh, y la empresa, pues, digamos, elige un sonido u otro que va a representar a su marca. Básicamente es un poco el, el proceso, ¿no? Entonces nosotros hemos metido un paso intermedio y es, en vez de que el compositor musical simplemente se base en un gusto musical o en algo que quiera representar la empresa, analiza eh, todas las emociones de una audiencia completa, puede ser de... 200 personas o pueden ser de un millón en todo el planeta y a partir de esos datos emocionales, de esos sonidos de esa audiencia, se crea el, el, la identidad de marca, se crea ese sonido característico, único de, de, de esa marca que quiere, quiere conseguir ese audiólogo exclusivo.
0: A mí el primero que me viene a la cabeza es, es el de Netflix, que es el que me avisa cuando estoy de espaldas a la tele que la plataforma haya cargado, ¿no? Que es el ¿tocom? es verdad. ¿Eh? O, o, oye, o de que la serie es, de, es original de Netflix, ¿no? Oye, siempre que intentamos últimamente llevamos unos años que hay como igual que pasa con los móviles que está el, el gama media, gama, gama alta, gama media, gama baja, los lit y tal. Eh, pese a que todo tiene un recorrido y un trabajo muy grande, muy grande detrás, haciendo en todo esto, ¿cómo debería ser? Un, un mínimo VIP viable. Pero el mínimo beep viable pues, debería
1: ser de uno o dos segundos, lo podemos ver en algunos ejemplos, eh, incluso Caribí o, o algunos personajes un poquito más públicos, ¿no? que sí que tienen y saben la importancia que tiene el audio branding en este caso, eh, y nos valdría realmente con medio segundo, un segundo que sea realmente reconocible. El dudum de Netflix en realidad dura dos segundos como mucho, no necesitamos sí. una melodía de un minuto, al revés. Muchas veces esa repetición entre 2 y 5 segundos como mucho es lo que puede sembrar esa memorización. Si nos
0: pasamos, claro, nos claro. podemos
1: ir a que realmente se quede en una melodía que al final no lo recuerdas. ¿Vale? El, metro, que... ¿Eh? El león de la metro,
0: ¿verdad? ¿eh? O El león de la metro. ellos no sabían que estaban haciendo un bip.
1: Sí, 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 no, totalmente. A ver, sí que es verdad que eh, hay... Nosotros en este caso diferenciamos mucho entre lo que es un audiólogo y lo que es un VIP. O sea, un audiólogo normal, pues en este caso puede ser eh, el que comentas, el de Netflix o cualquier otro. Es al final un audiólogo que se ha decidido por un compositor musical en conjunto con la empresa y ya está. Pero el VIP es un audiólogo generado con eh, las emociones de, en este caso, la audiencia, los clientes o del grupo, el target que queramos. Entonces, si no tiene, es, o sea, si no está basado, en esas emociones del público realmente no es un VIP, es un audiólogo y ya está, es un audiólogo claro. tradicional completamente viable como cualquier otro y al final de lo que se basa es eso de la repetición. Pero sí que es verdad que son cosas bastante diferentes ya que la base eh, parte sí. de lugares diferentes.
0: Oye, Víctor, entiendo que, que una empresa que os contrate, un profesional que os contrate, eh, deberá tener muy desarrollado todo el trabajo a nivel de, de públicos objetivos, de buyer persona, de cliente ideal, etcétera, etcétera, porque, a ver, entiendo que será pues prácticamente de lo que partís, ¿no? Con, con, con la información que partís para, para, para comenzar el proyecto, ¿no?
1: Eh, a ver, lo ideal es que sí. Así que es verdad que nos, se nos han puesto en contacto con nosotros también ciertos usuarios con marcas que quieren estar, o sea, que digamos están empezando. Y sí que además nosotros, la verdad que tratamos de ser, de ser siempre lo más transparentes posibles. O sea, sin una comunidad realmente eh, no puedes eh, tener un VIP porque, es más, también te, te confieso una cosa, nosotros, que es una cosa que todavía nadie nos ha, entre comillas, no nos ha dicho, eh, pero que nos dicen, oye, vosotros vendéis VIPs y no tenéis un VIP. Y es lo que nosotros al final siempre decimos de, oye, es que nosotros todavía no podemos tener un VIP. ¿Vale? O sea, date cuenta que la empresa ha empezado este año ya te, vamos tiene una base de de clientes, pero hasta que a lo mejor no lleguemos a los 500 o los 1.000, una cosa así, entonces, y nos va a, claro. a llevar tiempo, eh, no, o sea, no, no vamos a tener una audiencia para que realmente claro. no represente ese sonido.
0: ¿vale? Y entonces, también depende sí. un poco, perdona, Víctor, también depende un poco también de los canales de comunicación, de los formatos que estáis utilizando, no para... Eh, si en este momento en el que tenéis tantísimo trabajo y que estáis, digamos, porque estáis, a ver, por mucho que lleve recorrido el, o sea, el proyecto BIBI, ya sea una realidad, ya es un producto, ya que está trabajando con co-clientes, co esto está en pañales, como quien dice, ¿no? Entonces, yo creo que la exigencia que tenemos los, los negocios, sí. sobre todo cuando tenemos productos tan potentes entre manos, entiendo que hay cosas que se pueden dejar, ¿no? Pero sí que hay empresas, sí que hay profesionales, y me consta o sea, esto de lo que hemos hablado, son profesionales que si algo coinciden todos... Hablamos de los Víctor Martín, de los Luis Ramos, como podemos hablar de los fans de Cipión y gente que está sí. muy en la ola de marketing digital, que lleva muchos años eh, enseñándonos. Si algo sí. siempre dicen es invertir, invertir en uh -huh. profesionales, invertir en diferenciarse. Y creo que lo del VIP hace eh, diferenciarse muchísimo, muchísimo. Sobre todo, sobre uh -huh. todo para gente, ya te digo, que trabaja en formatos eh, de, de audio media, ¿no? ¿Verdad? Uh -huh. Que no van a hacer un VIP solamente para tenerlo en la home de tu página web.
1: A ver, sinceramente no tendría mucho sentido, ¿vale? También nos ha pasado de usuarios que no están moviéndose mucho las redes sociales, lo que pasa es que lo quieren sobre todo a nivel interno y porque quieren coger a mejor a sus 200 empleados y generar ese sonido único como medida de eh, aunar a todos esos empleados, ¿no? Que hagan un poco todo el estudio y generar ese sonido propio a la compañía, ¿vale? Entonces, ellos lo tienen a nivel interno. Pero sí que es verdad que va a depender mucho, como tú comentas, de, de a, qué, a, qué, a qué medio te estás refiriendo. ¿vale? o dirigiendo en este caso. Eh, depende muchísimo de la comunidad. Es más, nos ha pasado a, con, con perfiles que trabajan más o menos dentro de un ratio, ¿vale? Quiero decir, imagínate, ¿no? En el mundo del emprendimiento y del networking. como las, Hay comunidades que a lo mejor tienen, tienen un perfil de 45 a 55 años y hay otras que tienen sí. un perfil de 25 a 35. Y los sonidos no tienen nada que ver, ¿vale? Entonces, es una de las, claro. que, decirlo, es, estamos consiguiendo eh, sacar un poco el ADN, musical de, de las compañías, de las marcas. Y sí que, un poco ya te digo por la experiencia de, de nuestros propios clientes, es algo muy único, ¿vale? Además, nos está pasando que no a lo mejor imagínate, ¿no? En, si tú compras un sonido en una galería, pues a lo mejor hay otra persona que le puede gustar, lo utiliza y ya está. En este caso, los sonidos son completamente diferentes porque, al final, entre todos los datos emocionales que obtenemos, eh, la identidad y la imagen de marca, eh, y todos esos patrones podemos alcanzar o, digamos, podemos generar algo que sea único de esa, de esa marca. Y al final, la verdad que se vamos claro. a ver el resultado al final se, se confía.
0: Oye, Víctor, una preguntita. Eh, yo que estoy en el mundo del, del audio media, que soy un apasionado del mundo del, del podcasting, que acompaño a, a negocios, a profesionales, a, a propuestas interesantes que están en el mercado a, a llegar, a, a seducir, a atraer... a. Traer, a eh, y a convencer de alguna forma, a través de este canal o de este formato que es el audio, ¿de qué forma vuestra propuesta puede, puede ayudar a, a otros profesionales que tengan en, en formatos de audio media, como pueden ser tanto a nivel de vídeo, sobre todo, como a nivel de podcast, ¿no? ¿cómo puede, y si me puedes citar algún ejemplo, por mucho mejor y mejor, cómo puede ayudarles? ¿no?
1: Qué genial. Mira, yo te cuento eh, quizás el mejor ejemplo que, que se me ocurre ahora mismo, eh, y es qué es lo que ha pasado cuando ha llegado Clubhouse. Y de repente todas las marcas que habían gastado una inversión enorme ¿no? en, en ese reconocimiento, en esas en esos logos, en un branding brutal. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando de repente no podías mostrar absolutamente nada? Y, y teóricamente lo único que podías era poner una foto de tu perfil y ya está. No había ningún tipo de reconocimiento. Y toda esa identidad de marca de repente es como que se ha quedado eh, bloqueada, ¿no? Porque no podía llegar ahí. Entonces, ese es una de, uno de los principales... Eh, puntos que a nosotros realmente nos llevó a lanzar sí. este proyecto. Eh, todo lo que, o sea, todo ese potencial, todo eso o sea, todo ese movimiento que está, está habiendo a día de hoy, sobre todo por una saturación, eh, el, éxito, el éxito al final de todo el tema de los podcasts y demás, eh, viene de que pues estamos haciendo mil cosas y por supuesto que puedes estar haciendo, no sé, haciendo cosas en casa o algún tema eh, que no requiere de toda tu atención, o conduciendo, por ejemplo, estás escuchando el podcast que te gusta, igual que hemos escuchado toda la vida en, en la radio, en ese sentido, ¿no? Y esa diferenciación uh -huh. que, por ejemplo, en canales auditivos siempre ha estado, ¿no? Ahora, de repente, a, a la gran mayoría de marcas que quiere estar en las plataformas, que al final es, son redes sociales, ¿no? Eh, pues, en, eh, digamos, entramos en ese punto, ¿no? Entonces, esa diferenciación, esa parte de audio branding, cada día llevamos estos últimos años que cada vez eh, llega a más ¿no? porque generas un branding para la marca, una identidad de que en cualquier formato puedes, te, o sea, puedes ser reconocible por tu audiencia y ese es al final el, el aspecto más importante ¿no? porque ¿cuántas veces pasa que de repente hay una persona que tiene una marca muy importante pero no es su nombre sino que es una marca y cuando solamente aparece una foto de esa persona sin su nombre, la gente no sabe quién es. Y eso es una realidad muchas veces, no que ese branding, entre comillas, mal planteado o que no está preparado ¿no? para todas las posibilidades, a lo mejor puedes tener eh, un, eso, una, una imagen muy potente, una marca muy potente, pero que de repente llega a, ciertos, a ciertas redes sociales y se diluye completamente.
0: Estáis trabajando con gente muy fuerte. Eh, he recibido un correo últimamente de, de Víctor Martín, que es, es un grande en el en el mundo digital, en habla hispana, que, que ya está haciendo las pruebas en las que se nos pide a, los, a sus seguidores, Ajá. ¿vale? Si queremos participar en una serie, digamos, de, de protocolos que van que van a, o sea, a diferenciar claramente la, la intencionalidad, la actitud, el, el, la, el la agudeza. Eh, ¿Qué es lo que va a captar esa, esa prueba? Porque creo que también eh, conecta la cámara, ¿no? Para, para fijarse, digamos, en las facciones, los ojos y tal, ¿no? Exacto. Es
1: un test de, de reconocimiento emocional, en este caso, reconocimiento facial, ¿no? Y luego nosotros con una inteligencia, un motor de inteligencia artificial, trabajamos con, digamos, para obtener todos esos datos, ¿no? Y lo que se miden realmente, pues, son los ritmos, eh, tipo de entonaciones o características de los sonidos, de que cuando una, en este caso la audiencia, escucha determinados sonidos acerca de, de esa empresa, ¿no? que es previamente se van pautando, eh, se consigue pues todos esos matices y exactamente cómo le gusta a la audiencia o cómo le gustaría que realmente sonara esa marca, ¿no? Entonces, al final, con, con todos esos datos, al final son muchos en este caso, eh, pero sí que es necesario que los usuarios, lógicamente, permitan la, la activación de la cámara. Suele durar unos 3, 4 minutos. Se puede hacer desde el móvil sí. o desde el ordenador, pero vamos con Víctor Mantin. Como podéis ver. Sí, exactamente. Y, y directamente con eso ya obtenemos todos los datos que necesitamos para poder
0: generarlo. Vamos, que esto no es me bajo un audio de embato Elements y pienso que le puede gustar a, a no, alguien que verdad, verdad que no. y, y no, a ver, verdad Pero,
1: Totalmente, a ver, eso sí que es verdad que al final eh, no tiene nada que ver, va a depender muchísimo de la, de la intencionalidad de la marca, también lógicamente del presupuesto, porque no tiene nada que ver al final que nos, te puedes gastar pues eso, 5, 10, 20 euros en, en comprar un sonido de galería o lo utilizas para tu marca, repite repite repites, ya tienes todo el luego y ya esta es una opción viable para quien en este caso eh, sea su intención ¿no? o a lo mejor esté en ese momento, luego sí que eh, cuando realmente quieres apostar por una, una acción de branding que no solamente te va a, auto, a, a ofrecer algo muy característico eh, para tu propia marca, sino que además vas a, gener a generar mucha comunicación. Eso nos suelen decir mucho los clientes que como es algo tan novedoso y además a los usuarios les gusta al final, pues eso, estar participando, ¿no? Lo, lo vemos con sobre todo las grandes marcas, ¿no? Que le a, a, a todo el mundo le encanta estar entre comillas eligiendo, ¿no? Oye, yo quiero que esto sea sí. así, yo quiero tal, yo quiero que me hagas este producto porque a mí me gusta, ¿no? Entonces, esa... Ese feedback con, con, los, con los usuarios finales es muy importante y al final genera pues eso muchas sinergias y, sobre todo, mucha comunicación claro. eh, a la hora de todo el proceso creativo.
0: Claro, esto es como cuando antiguamente, eh, bueno, antiguamente y tan antiguamente, tú ya tienes tu logo decidido y pones en redes sociales he pensado cambiarlo de color, a ver qué me decís, pero tú ya sabes que sí, va exacto. a ser en, o sea, en rojo, pero hay una interacción de no, en amarillo mejor, porque tal, porque... Y oye, es, 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 es interesante cuando lees entre líneas esos esos mensajes por supuesto. Oye, una pregunta que te, que te quería hacer, Víctor. Esto es algo, a ver, eh, a ver, esto es algo que ya se estaba haciendo desde hace muchísimos años, pero entiendo que no era ni con el mismo objetivo ni con la ni con los mismos medios, ¿no? para lograrlo, quiero decirle. Quiero decirte cuando, eh, cuando a cuando nosotros se nos grabó eh, afortunadamente porque hoy ya no, ya no falla tanto no Windows, ¿no? pero cuando nosotros se nos, se nos grabó ese sonido de fallo, de error, de, de Windows y tal, o sea, hablamos de ese tipo de sonidos que ellos ya fueron, digamos, eh, pioneros en ese tema, o sea, quiero decir, hemos aprendido de este tipo de audio logos o de audios concretos, eh, eh, son una base... ¿Eh? ¿Son una base para empezar a hacer todo lo que estén haciendo? ¿O ya desde entonces se estaba haciendo? Víctor, no sé si me explica muy bien, perdón.
1: Sí, 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 a ver, te, te entiendo perfectamente. Hay dos partes, ¿vale? Y, entre comillas, diferenciadas, y es principalmente lo, o sea, lo que es la identidad de marca, ¿vale? O sea, quiero decir, al final un sonido, un, un sonido memorable es lo que busca ser un audiólogo, ¿no? Un sonido reconocible, sea más bonito o sea más feo pero que realmente cuando, en cuanto lo escuchas, sabes o quién es o qué es lo que está sucediendo, ¿no? En el caso que tú comentas, oye, pues cuando suena ese sonido de repente de error, todos sabemos de, oye, ha habido un problema, ¿no? Y no, no hace falta un mensaje, un, un mensaje de texto ni una imagen ni que nadie te diga nada. Automáticamente lo sabes. Igual que con, con el tema de Netflix, ¿no? En cuanto eh, lo escuchas, sabes que, en este caso, la serie o la película va a empezar, ¿vale? Es, es algo muy identificativo de la marca. Y a día de hoy, ya sabéis que, bueno, entre... Me parece que la última estimación era que recibimos al día entre 5.000 y 10.000 impactos publicitarios de marcas diferentes. Entonces, la necesidad de diferenciación cada vez es mayor, ¿no? Sobre todo ahora con todos los ecosistemas como Clubhouse o, bueno, ahora se están empezando a abrir otras plataformas muy conocidas entre Instagram, Twitter y demás, de digamos que se centran exclusivamente en, en, la, en la voz, en lo que es el sonido. Y es necesario eso de, un poco esa pregunta que hemos hablado algunas veces de, oye, ¿qué es lo que pasa cuando no te escuchan, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esos sonidos que son eh, a nivel de branding muy potentes, ¿no? Que identifican a una empresa, una persona o una un, algo en concreto, ¿no? Y nosotros, digamos, le hemos dado la vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Ya no son sonidos que simplemente por repetición terminan memorizándose, sino que convertimos las emociones de, los, de, de una comunidad entera en un himno de guerra. Por ejemplo, nos pasó hace tiempo que lo hicimos también con, con Indra, ¿vale? Eh, en concreto para una, una de sus compañías o para Red Bull o, bueno, determinados puntos que al final conseguimos generar un sonido. Mítico o épico, puede ser dentro de una compañía, puede ser para una comunidad de seguidores o de fans, puede ser un poco a donde nosotros lo queramos aplicar, pero al final eso es lo que nos da, o sea, esa es la gran diferencia, ¿no? que es realmente un sonido que no o sea, no es algo que alguien, una sola persona o un grupo reducido haya decidido que suena bien o suena mal, sino que está basado en emociones.
0: Oye, Víctor, dime un audiólogo o un, un VIP que ya esté funcionando, que ya esté, que ya tenga recorrido, eh, que estemos, que podamos estar ya acostumbrados a escucharlo y que a ti te, oye, te guste especialmente.
1: Vale. Eh, te digo, la verdad que VIP, como ya sabemos, bueno, ya os, os hemos contado hace, hace un ratito, realmente hemos empezado este año. Hay algunas empresas que llevan ya, pues eso, un par de años, pero ya grandes, grandes corporaciones. Eh, y no hay ninguno, me refiero, a nivel de. Eh, recuerdo de marca que todavía se ha instaurado. Sí que es cierto, por, por precisamente por estos meses ¿no? de, de creaciones y de uh -huh. lanzamiento de empresa. Pero sí, yo te digo, por ejemplo, a nivel personal, por supuesto, el, el Dudum de Netflix, de Netflix es una maravilla. ¿vale? Sí que es verdad que no es un VIP, es un audiólogo tradicional, pero eh, está muy, sobre todo esa, en esa base de, de creación para además está creado con mucho gusto, mucho estilo y, y para mí, yo creo, vamos, para mí y para una gran mayoría es una buena referencia. Y luego, personalmente, el para pam 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 de McDonald's, que también está bastante instaurado ¿no? a día de hoy, me parece una pieza muy fresca, muy alegre y que realmente conecta mucho con la gente. Es uno además es una de las cosas que nosotros tratamos de, de generar, ¿no? que realmente cuando lo escuches, en este caso no es solo que te guste, ¿no? por eso precisamente ¿no? queremos que te identifiques completamente, que digas, oye, yo he, yo, yo he ayudado a generar esas emociones. ¿no? Es, eso que me está representando esta marca, yo es lo que quiero, ¿no? Y es uno, es uno de esos referentes ¿no? que nosotros también tenemos a nivel, a nivel de, de sonido, que puede parecer muy sencillo, ¿no? Pero realmente eso conecta con la gente y te da ese buen sabor, ese buen sabor de boca, ¿no? En ese sentido, justamente siendo McDonalds. Pero vamos, es un poco por ponerte un ejemplo.
0: Víctor, ¿Dónde podemos, ¿dónde podemos encontraros ¿vale? para todos los que nos puedan estar escuchando y que digan, yo tengo que poner un VIP en, en mi marca para darle más, más sentido.
1: Eh, pues bueno, lo primero en nuestra página web, en encuentratubip.com y bueno, básicamente ahí. Y luego realmente en redes sociales también nos vais a encontrar bastante. Solemos estar, te digo, no hacemos una publicidad eh, muy directa, o sea, al usuario nos gusta precisamente hacer más branding, ¿no? Es empoderar, por así decirlo, las marcas que ofrecer un servicio de, de información y, y que la gente realmente para qué sirve el branding, no es simplemente claro quiero este sonido porque me gusta, sino realmente poder aportar un valor, un valor real a la marca, eh, que eso aumente el engagement con, con los usuarios, con sus clientes, que pueda llegar a aumentar sus ventas, sobre todo su reconocimiento, y una, par una parte muy importante para nosotros es ayudarles a que mientras realizan ese, ese VIP, que no se, no se tarda poco, no es una cosa de unos días, sino realmente de unas semanas, normalmente estamos hablando de un mes, mes y medio, eh, de lo que es todo el proceso de generación, y con, con esos o sea con esos sonidos, con, con todo lo que generamos, al final pues poder comunicarte con tus usuarios, ¿no? Hacerles partícipes de tu marca y, y esa es un poco esa experiencia ¿no? eh, vital que, que nos diferencia realmente de, de cualquier otro audiólogo tradicional que, que podemos encontrar.
0: Bueno, hasta aquí el capítulo 41 de Podcasting Initis. Súper, súper, súper interesante el tema... El tema de VIP, el tema de los audiólogos eh, eh, Seguiremos los pasos y, y, y veremos su trabajo Ya, ya se, se está empezando a ver el futuro y es bastante interesante, ya te digo Bueno, si te ha gustado este capítulo, siempre te lo digo Pero es que es verdad, eh, compártelo, difúndelo eh, Escribe una reseña si lo, si lo escuchas desde iTunes, desde Apple eh, Y bueno, háblale de él, háblale de mí como dice la canción, ¿eh? háblale de mí A quien creas que puede necesitar un podcast A quien esté decidido Completamente a liderar su mercado A nivel digital con un formato Ganador eh, Soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis